0: al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en esta charla sobre los temas que interesan a la membresía y a la sociedad. Esta es la voz de los contadores, la voz de los expertos. Esta es la voz del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¡Comenzamos!
1: Un saludo y felices fiestas a todos los oyentes del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco. Les saluda su servidor Víctor Montes Rentería, dando la bienvenida a este espacio. Si usted ya es un escucha habitual, le agradecemos su preferencia y seguimiento a este podcast semanal. Hoy le queremos hablar de los problemas que acarrea una mala administración fiscal y contable y también administrativa en las empresas, porque particularmente en esta emisión nuestros invitados, el abogado Marco Antonio Mendoza Soto y el contador Ernesto de la Torre, integrantes ambos de la Comisión Fiscal, nos hablarán de la importancia de tener un perfecto orden y trabajo interno en las compañías para evitar problemas que se pueden convertir en fiscales, legales, administrativos y hasta penales. Pero bueno, vamos a dejar que los expertos sean los que nos orienten en este tema. Así que dándole bienvenida a nuestros invitados. Comenzamos con esta charla. Abogado, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias al colegio y deseando felices fiestas a
1: todos. Contador, bienvenido. Gracias. Pues muchas gracias por la
3: invitación y nuevamente a todos los Asociados tengan unas felices fiestas.
1: Excelente. Pues eh, los problemas que acarrean una mala administración fiscal, contable y se repite administrativa. Abogado, ¿a todas las empresas les podría generar un problema una mala administración fiscal y contable? Sí,
2: yo yo, yo te diría que sí, eh, Ernesto. Hemos insistido mucho, quizás, sobre todo en el Colegio de Contadores Públicos, a través de sus distintos cursos, en manifestarse hacia la comunidad general, decir, oye, necesitas llevar de adecuados controles, ¿no? Normas de información financiera, ...regulación de tu contabilidad... ...pero pareciera que a veces lo decimos... ...nada más por dar cumplimiento a la norma... ...por hacerlo... ...ahorita te traemos un caso... ...un caso de la vida real ahora sí... <risa> ...un caso en virtud del cual... ...creo que puede sintetizar... ...de una manera muy palpable... Las consecuencias que se pueden dar Ernesto, no sé si
3: quieras abundar en la parte De los controles Sí, este, yo creo que el punto importante Que se deriva, Toño, es Que yo creo que ahorita lo que está de moda Pudiéramos llamarlo así Es el bloqueo de, de los sellos O sea, la restricción de sellos sí, digital
2: en, Entendiendo que en base al 17 Al 17H y el 17H bis que prevé un procedimiento Existe la posibilidad de que la autoridad sendaria en, en un primer término, haga una restricción sí. Temporal de un certificado de sello digital y que tiene múltiples causas, ¿no? Entre ellas puede ser simplemente la falta. ...de presentación oportuna... ...de tus declaraciones... ...es correcto... ...ya no digamos... ...el tema del 69B... ...en materia de FOSIEDOS... ...en el sentido de que... ...no has autocorregido... ...tu situación fiscal... ...o no lograste acreditar... ...la debida
3: materialidad... ...de tus operaciones... ...¿qué otro? Pues la declaración anual... ...al paso de, un, de 30 días... ...posteriores a la fecha... a ah. ...que tiene el plazo... ...si no la presentas... ...la autoridad ya está... ...en posibilidades de hacer... ...la restricción respectiva... ...pero un punto importante también... ...y que ha estado muy
2: de moda... ...en este año... ...ha sido el tema de las diferencias entre los FDIs emitidos y las declaraciones presentadas. Y es que las diferencias las determina la autoridad hacendaria en relación a que no le cuadran los números mm. al robot, es decir, a la inteligencia que revisa, los certificados, perdón, los comprobantes fiscales digitales, los FDIs, pareciera que el robot piensa que todo lo facturado es igual a ingreso y
3: aún más grave a valor de actos o actividades mm. para efectos de IVA. Correcto, mm. aquí el tema yo creo que trasciende mucho en el tema del famoso PUE o PPD. Ajá. Pero el tema aquí, bueno, es que las disposiciones fiscales en el sobre todo en materia de IVA, pues no dispone eso, sino que estaríamos hablando que una conciliación sería el famoso estado de cuenta, no que sé, claro. estés de acuerdo conmigo.
2: Aclarándolo, para los que no conocen el concepto completo, para los que están fuera del colegio de contadores sobre todo, pues el PUE uh -huh. es el pago en una sola exhibición y el PPD es el pago parcial o sí. diferidos ¿no? Entonces, el robot dice bueno, hablemos de materia de IVA uh -huh. si tú me emites un comprobante fiscal y en ese le pusiste pago en una sola exhibición, pues yo de la base, yo, inteligencia artificial del SAT, de que ese comprobante está pagado. Y si está pagado, pues entonces es justo que vea el valor de actos o actividades que me arrojan los FDIs que dicen PUE contra los ingresos o valor de actos o actividades declarados en tu declaración, en este caso mensual definitiva. Uh -huh. ¿Correcto? Es correcto. Y cuando encuentra diferencias, pues te los manifiesta, pero no necesariamente un comprobante fiscal que le hayas puesto PUE está efectivamente cobrado porque una cosa es la acepción que le pones en el comprobante y otra es en que la realidad te lo haya pagado el cliente ¿no? si mal no recuerdo Ernesto la resolución miscelánea nos dice que si en el mismo mes en el cual se emitió el comprobante se paga pues entonces no habría necesidad inclusive de, de presentar un,
3: un complemento, complemento de pago. Un complemento, pues correcto. Así menciona la, me, la miscelánea. Y en caso de que no se dé ese supuesto, te dice que lo canceles ¿sí? y generes uno nuevo con PPD 99 uh -huh. y entonces sí te obligaría a emitir un, un complemento de pago.
2: Pero entonces, digamos que esta diferencia entre los FDIs emitidos con su valor de actos o actividades contra las declaraciones es un elemento que está tomando la autoridad sendaria para restringir de manera temporal Certificados ellos digital en términos del 17H
3: bis. Así es.
1: O sea, estamos viviendo una, una situación en la que el ente fiscalizador dejó de ser solamente una persona que revisaba una inconsistencia, la detectaba, pedía su corrección y tan amigos como siempre. Hoy profundiza más y puede diversificarse en diferentes, digámoslo así, líneas de revisión e investigación, no con el ente fiscalizador, sino incluso
2: con otras autoridades. Yo te diría que lo que estamos viviendo ahora Ajá. es un cruce de información. Exacto. Buen un punto. punto información que ni siquiera puede tener la intervención humana. Estábamos acostumbrados a que, bueno, una revisión íbamos a soportarla a través de una visita domiciliaria, a través de una revisión de gabinete, o más modernamente una revisión electrónica, pero que en todo caso nos iba a llegar siempre una notificación donde nos dijeran voy a revisar y luego te digo las diferencias. Uh -huh. La realidad es otra hoy. Lo
1: que digamos se pudiera entender como una auditoría persona a persona, dejó de serlo, y ahora es un asunto automatizado en el que claro. un, una inteligencia artificial uh -huh. detecta inconsistencia. Y dice, aquí hay algo que tienes que aclarar, pero tiene un problema esa uh -huh. inteligencia artificial. Sí.
2: Le falta un elemento para lo que estábamos hablando, Ernesto: cuál los estados de cuenta bancaria. Es correcto. Uh -huh porque con los estados de cuenta bancaria podrías saber, en el caso de IVA que estamos planteando, si efectivamente los FDIs emitidos fueron efectivamente cobrados y por consecuencia deben de coincidir con lo declarado
3: okay. Sí. y aquí, aquí el problema también se viene pues en, en el, los complementos de pago que vas emitiendo posteriormente y si tuviste el tema de los PPD y los PUE pues entonces también ahí se genera el problema que a veces con los complementos uh -huh. ¿por qué? porque al momento de que tú cancelas la factura y en muchas ocasiones también se te olvida emitir el complemento de pago ya lo cobraste en el mes pasa un mes o dos meses la disposición de miscelánea te dice que tienes cinco días posteriores al mes de emisión para timbrarlo. se te pasa y dices pues qué hago no bueno pues aquí lo que hemos estado recomendando pues hazlo ahorita digo que esté dentro del ejercicio para que no caigas en un tema de ese tipo porque el robot no, lo, lo ha detectado como no pago.
2: Pero ahora, la, la restricción temporal es para efectos de que aclares esa diferencia que ese robot ya detectó. Ahora, ¿cómo desvirtúas esa, esa presunción? ¿Cómo desvirtúas esa irregularidad, déjame llamarla así, que detectó el robot? ¿Tendrías prácticamente que hacerte una auditoría uh -huh. tú mismo para saber si las diferencias primero que está arrojando ese robot son ciertas o no? y de justificar que esas diferencias no existen, habría que aprobarlas, aportarle elemento probatorio a la autoridad para que se sea. En pocas palabras, Ernesto, no sé si coincides, la restricción del certificado sello digital por esta causa en específico se está convirtiendo en una forma de auditar sin iniciar facultades de comprobación. Es correcto. Uh -huh.
1: Pero deja en un estado de indefensión al contribuyente, ¿no?
2: Correcto. Porque primero le revierte la carga de la prueba. Le uh -huh. dice ¿sabes qué? Yo detecté que tienes diferencias. Uh -huh. A ver, demuéstrame que no es así. Y mientras no me la demuestres, ¿qué sucede? Uh -huh. No te libero tu certificado sello digital y no vas a poder facturar a tus clientes. Uh -huh. Las empresas se pueden estar ahogando en eso porque no pueden hacer el manejo de su administración. Uh -huh. Es correcto. O sea, no pueden facturar a sus clientes. Bueno, no pueden pagarle a ni sus si, trabajadores. Ni siquiera
3: la nómina se puede timbrar. Todo se detiene. Todo se detiene. Y el problema es que también hay plazos para contestar. Uh -huh. No es de que lo dejemos así. También tenemos otro plazo que si no lo atendemos, pues entonces vendrá la cancelación Sí,
2: vendrá uh -huh. una cancelación definitiva. Tienes 40 días tú para decirle a la autoridad, por supuesto que ninguna empresa se prea los 40 días. Uh -huh. A los 3 días de no poder facturar ya te están pidiendo que levantes, que levantes el procedimiento que solicites. Uh -huh. Y ha habido una, una irregularidad que cuando hablamos en la Comisión Fiscal lo, lo hemos discutido mucho, Ernesto. El tema de que aun cuando el 17H bis prevé que tú puedes tramitar la aclaración uh -huh. sobre este punto, está obligado la autoridad sendaria a reactivarte tus sellos digitales uh -huh. al día siguiente. Que presentas el trámite. Lo estás haciendo eso? No. no, no. ¿Qué te dice? Ah, bueno, yo cómo te voy a liberar si no sé si estás correcto. A ver, creo que no hemos comprendido bien la ley. Tú me liberas en lo que averiguas sí. si estoy o no correcto. Si no estoy correcto, va a ser tu facultad cancelar en materia definitiva el certificado y será mi obligación autocorregirme en esos términos si quiero que me emitas nuevos certificados. Pero mientras tanto estamos aquí discutiendo si sí o si no, debería haberlos levantado, ¿no?
1: Ahora bien, ¿esto cómo se previene? Porque creo que lo ideal aquí es prevenir y tener alguna estrategia que nos evite llegar a estos supuestos.
3: ¿Por dónde comenzamos? Pues yo creo que aquí lo más importante es verificar que cuando emites un comprobante fiscal y uh -huh. tengas la certeza al 100% que lo vas a cobrar dentro de ese mes, pues entonces lo emitas con PUE. Si tienes tú alguna pues de, de que no puedas confirmar que te lo van a pagar, pues sí emitirlo con un PPD y posteriormente emitir un complemento de pago. Uh -huh. Eso ayudaría mucho a que la parte del robot no detecte esas diferencias y si estemos ante lo correcto. Uh -huh. que ese sería un punto más importante.
2: Correcto. Entonces lo primero es que, que estés consciente de cómo estás facturando. Y eso implica necesariamente el conocimiento de las disposiciones de cómo facturar, de y ahí es donde hablábamos primero de un debido control fiscal... Y contable.
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué pasa con las empresas que de repente por no perder el cliente o no perder ese ingreso dicen tú genera el CFDI y después vemos si nos lo paga, ¿no?
2: E Esa puede ser una razón, una razón de que le diga el cliente no, sí te pago. Uh -huh. sí. Libérame Li Libérame la factura, dame la dámela. factura ya de inmediato para poder tramitar internamente eso sucede mucho. Ajá. Libérame primero la factura para que dentro de mis procedimientos me autoricen la compra y una vez autorizada la compra te deposito y esto va a ser en menos de que termine el mes Uh -huh. muchas veces esos procedimientos se detienen por lo que tú quieras y la factura brinca de mes y le habíamos puesto pago en una sola exhibición ahí es donde tenemos que estar
3: conscientes que el robot ya puede estar pensando que lo cobramos uh -huh. sí y otra cuestión muy interesante es cuando el cliente te manda un recurso anticipado lo que llamamos como el anticipo de clientes sí. que en muchas de las empresas yo me he topado que no lo emiten mandan el recurso no le dan un buen seguimiento administrativo para saber de quién es y cuando llega el momento de emitir un CFD de anticipos pues no está emitido uh -huh. ¿Qué conlleva con eso? Que cuando al siguiente mes emiten el comprobante fiscal por el ingreso, pero ya traes un problema de que no, no, no tienes un CFD de anticipos. Entonces el problema se hace un poco más grande porque de hecho luego puede venir una sanción por no emitir comprobantes fiscales conforme lo establece la ley. Te descuadra todo, pues. Te descuadra todo.
1: Correcto. Esta primera parte de la explicación nos ayuda a entender en lo legal y administrativo cuáles son los fundamentos, las bases y qué es lo que se tiene que hacer para no caer en una situación de estas características a mí me gustaría que después de la pausa en este podcast pudieran plantear un caso práctico que nos ayudara a entender cómo una inconsistencia administrativa puede derivar en un problema de mayores dimensiones y tratar de que eso se pudiera corregir o que entendamos la importancia de corregirlo como nos lo han explicado ¿les parece? con mucho gusto muy bien claro que sí. vamos entonces al corte comercial y regresamos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco
4: cada vez más cambiante, las empresas y los hombres de negocios deben prepararse para los retos que representa el comercio exterior.
1: México es un socio comercial importante de diferentes países como China, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea. Por eso queremos invitarte al primer foro interinstitucional de comercio exterior.
4: Agenda y suscríbete directamente en la página web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
1: Este encuentro presencial y virtual se realizará los días miércoles 10 y jueves 11 de enero de 2024 en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con el tema, el comercio exterior en México y su importancia en el desarrollo de las empresas y del país.
4: Participa y conoce todo lo relacionado con las actividades de comercio exterior de manera directa e indirecta las tendencias internacionales, las expectativas de crecimiento del comercio mundial, el mexicano y las de fiscalización de las autoridades aduaneras.
1: Participan la Asociación de Profesionistas de Comercio Exterior de Manzanillo, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, COMSE, Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, la Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara, AC, y la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, así como el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
4: Para el año entrante te deseamos lo mejor Sí, mejora tus habilidades contables Participa en el taller en línea Devolución, de compensación y acreditamiento del IVA 2024 Obtén las herramientas para realizar la devolución de IVA Así como los consejos para mejorar tu estrategia fiscal Y conocimiento de este régimen este es un taller apto para contadores, administradores, abogados y cualquier interesado en la presentación de su devolución. Te esperamos el 8 de enero a las 4 de la tarde. Inscríbete e inicia el año nuevo con nuevas y mejores herramientas para tu trabajo.
1: ya de vuelta en esta segunda parte del podcast le agradecemos a usted que siga escuchando esta emisión y además esperemos que sea de su interés la información que aquí se está compartiendo porque la verdad es que una vez revisado el tema con tanto detenimiento y puntualizando cada uno de los aspectos que tiene que ver en la correcta administración fiscal y contable de una empresa, de un negocio de un sobre todo de un corporativo sí es entendible que esa falta de disciplina puede generar un problema de mayores dimensiones y si nos vamos a lo legal, yo les pediría a abogado, contador, si nos pudieran explicar con un caso más práctico, cómo una indisciplina de estas características puede derivar en un problema legal, no solamente fiscal, sino inclusive legal. Sí. ¿Habrá algún
2: ejemplo práctico que les haya tocado ver en su experiencia? Sí, mira, no hace mucho llegó un cliente a la oficina y me planteó precisamente lo que estábamos comentando el primer bloque. Ajá. Oye, la autoridad sendaria restringió en base al 17HBIS mi certificado de sellos digital. La autoridad sendaria me notifica un oficio donde me dice que que hay diferencias entre los valor de actos o actividades para efectos de IVA emitidos en los comprobantes fiscales digitales por internet, contra las declaraciones mensuales definitivas que se había hecho. Sí. Yo le comenté, Ernesto, que eso era un tema muy común que estaba haciendo la autoridad sendaria, uh -huh. sí. Y me dijo, bueno, ¿y cómo me puede ayudar? Porque eso me trajo como detonante que también me bloquearan mis cuentas bancarias. Y ahí es donde dije, a ver, permíteme, no me ha tocado hasta ahorita un caso que además de restringirme de forma temporal los certificados sellos digital, esto dé como consecuencia un bloqueo de cuentas bancarias. No digo que la autoridad sendaria no bloquee cuentas bancarias. Claro, lo puede hacer y hay fundamento para ello, aunque mucho se ha discutido en tribunales. Pero te voy a poner un ejemplo en el cual si sí pudiera estar relacionado si tú tienes un crédito fiscal ya determinado por la autoridad sendaria exigible, es más uno que derivó del ejercicio de facultades de comprobación, visita domiciliaria revisión de escritorio, te equivocaste y hay que cumplir, te revisó uh -huh. la autoridad uh -huh. te encontró diferencias y te determinó esas diferencias, te dio un plazo de 30 días para pagarlo y déjame suponer que no lo pagaste y déjame suponer que no lo impugnaste, ese crédito se volvió firme, se volvió exigible y por tanto la autoridad con Thank mm -hmm. you toda legalidad, va, te toca la puerta y te dice págame ¿No me pagas? No. Entonces como ya no estoy en tema de garantía, sino de ejecución, me voy a contar tus cuentas bancarias y extraigo de esas cuentas bancarias el monto suficiente para pagar el crédito fiscal que se me adeuda. Es decir, se cobra lo chino. Así es. Bueno, en ese caso pudiera hacerlo pero eso significa que es una restricción, también un bloqueo temporal de cuentas entre lo que se extrae, porque el fisco no va a querer que no movilices esa cuenta, va a uh -huh. que la estés moviendo que le sigas inyectando dinero para poderle seguir sacando si aún no si no has completado el pago
1: pero tiene cubierta su recurso que demanda y se termina el problema
2: Sí, o, o puede pagarlo de otra vía y se levanta, uh -huh. pero el tema es que habría que averiguar siempre por qué causa se da un bloqueo de cuentas bancarias, entonces regresando al tema, al ejemplo, como que no me hacía mucho sentido que por una restricción certificado de sello digital se pudiera dar como consecuencia inmediata y directa el bloqueo de las cuentas bancarias indagando más le digo bueno la compañía que se dedica y me dijo somos una empresa fletera uh -huh. ah ok es un transportista Sí soy un transportista con autorización para el transporte generalmente solo cubre una ruta Guadalajara o a otro punto de la república ahí tenemos un sucursal y de regreso ah, uh -huh. correcto pero fíjate que bloquearon la cuenta de la empresa esta fletera de la administradora general única y a su vez hay una empresa esa hermana que nunca le ha llegado a este tema de restricción certificados y digital, pero a él también le bloquearon las cuentas bancarias. A todos los vincularon, por así decirlo. Y aún más, uh -huh. a los socios de ambas empresas. O sea, la red se extendió a todos. En total te estoy hablando de dos personas morales y de cinco personas físicas con el bloqueo de cuenta bancaria. Eso evidentemente ya salta, digamos, de los parámetros razonables de conexidad con, con la cancelación de los certificados ellos digitales. Uh -huh. Entonces le pregunto, oye, notificaron algo en cuanto a ese bloqueo de cuentas? Sí, me dice. Me enseñó un oficio que le entregó el banco y ese oficio, palabras más o palabras menos, decía que por instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, ah, la caray. institución bancaria uh -huh. procedía al bloqueo y a restricción de todas sus cuentas bancarias, derivado de que la persona moral había sido incluida en el listado de personas a los que se les bloquea las cuentas bancarias. Y esto en términos de la ley de instituciones de crédito. Recordarás, Ernesto, que el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito y el 112 le permite instruccionar a través de la Comisión Nacional Bancaria a los bancos para que estos restrinjan el acceso a las cuentas bancarias de ciertos contribuyentes que publican en una lista, que le llaman lista de personas bloqueadas, pero esta lista es confidencial. Esta lista solo circula entre la autoridad hacendaria, en este caso, la unidad de inteligencia financiera y los bancos. No es vaya una lista del 69 que se publica en el diario oficial de la federación. Entonces, bajo ese sentido, pues como que yo empecé a notar una diferencia ya muy clara. Y es que
3: unidad de inteligencia financiera y SAT no son lo mismo, Ernesto. No, son entes independientes, ¿no? Estamos hablando de la mamá, como decías tú, Secretaría de Hacienda de Crédito Público, Ajá. unidad inteligencia Financiera con sus propios reglas, reglas normatividades, normatividades y funciones. Y ¿sí? el SAT. Sí. Que estarían ahí. Estaríamos hablando que cada quien en lo particular pues ejerce todas sus funciones.
2: Y esto es importante porque le aclaro a mi cliente en ese momento que la Unidad de Inteligencia Financiera solo puede proceder a bloquear las cuentas bancarias de una persona, tanto persona moral como física, por tres razones. ¿Cuáles? La primera es por una petición internacional. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando la Tesoría de los Estados Unidos tiene un listado también de personas que considera que están financiando al narcotráfico, al terrorismo o al que ponga en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. Lo sube en esa lista y solicita a todos los países que están asociados con Estados Unidos que le pasen información. México tiene convenio en el sentido de decir, cuando tú subas una lista, yo lo bloqueo en sus cuentas bancarias y pongo la información a tu disposición. Uh -huh. es Estados Unidos. Lo que le pasó a algunas inmobiliarias en Jalisco y hasta al cantante Julián Álvarez. Y también. a Rafa Márquez a también. A, Rafa también. ¿No? Márquez, cierto. Eh, a ellos les sucedió, tuvieron que hacer un procedimiento, no en México, sino en Estados Unidos, aclarar su situación, que los borraron de aquella lista y en automático los iban a borrar acá de la unidad de inteligencia financiera. Bien. Pero la segunda razón puede ser por temas de terrorismo nacional. Sí, un tema que ha sido muy sensible en nuestro país, que se dice que aquí no hay terrorismos, pudiéramos opinar diferente, uh -huh. pero si hay financiamiento de terrorismo y la unidad de inteligencia lo tiene, lo tiene identificado, podrá cancelar certificados. Y la última y la más común es por un tema de lavado de dinero. Entonces cuando la unidad de inteligencia financiera tiene suficiente siguientes elementos para determinar que una persona está obteniendo recursos de procedencia ilícita, que es el nombre correcto, entonces podría proceder al bloqueo de las cuentas bancarias. Y no hay que pensar que lavado de dinero o bloqueo por operaciones de recursos de procedencia ilícita es necesariamente por temas de narcotráfico o por temas de secuestro o por tema de, de, de cualquier otro delito de acto impacto. Desde hace rato nos ha enseñado la autoridad sendaria que por temas fiscales también busca fincar el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal precisamente de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En ese sentido, pues llama la atención, decía que son dos conductas: una, la cancelación de certificado sello digital de manera temporal y el otro, el bloqueo de cuentas bancarias por orden de la unidad de inteligencia financiera. Ahí es donde le dije, no veo que haya una relación directa. Hubo otro detonante. Debe de haber otro detonante uh -huh. y me dice, no, no, no recuerdo ningún otro detonante. Le digo, oye, no te ha llegado ninguna notificación por parte del un ministerio público. ¿Por qué sale a colación el ministerio público? Porque si estuvieran investigando por un tema de lavado de dinero, necesariamente debería haber una carpeta de investigación y esa solamente la abre un ministerio público. Claro. ¿Sí? Y entonces me dice, no, sin embargo déjame comentarte que un día antes de estos bloqueos, tanto de los certificados EID digital como de las cuentas bancarias, tuvimos la visita de COFEPRIS. sí. Un ente dedicado a la revisión de la materia sanitaria. ¿no? Exacto. Entonces COFEPRIS pues se dedica a todo lo que tiene que ver con la prevención en el manejo del índole sanitario. Lo, lo común de COFEPRIS es en restauración. Eh, uh -huh. Verlos en farmacias, verlos en fábricas donde se manejen químicos, etcétera, et uh -huh. hospitales. Y a, también a mejor en procesos que tienen que ver con ciertos productos resguardados por la ley. Uh -huh. Hay una ley que se llama la Ley Federal del Control para Recursos y eh, Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para la elaboración de cápsulas, tabletas y comprimidos. Y ahí tiene facultades la COFEPRIS.
1: Sí, porque al final de cuentas siguen siendo productos... Productos, pero enfocados al sector salud.
2: Pero si recordarás, uh -huh. yo le pregunté a mi cliente a qué se dedicaba y me dijo que era trantero, sí, transportista. transportista, claro, sí. Entonces resulta un poquito extraño que Cofepris eh, le haga una revisión sanitaria así a venía la orden a un transportista. Uh -huh. Tú podrías decir, bueno, no, si ese transportista transporta alimentos, claro que lo puede revisar sin ningún problema y tendría competencia. Y entonces qué pasó? Bueno, el tema es que efectivamente desahogan la revisión, hacen un recorrido por las instalaciones, por cada ...cada uno de los camiones que estaban ahí... ...y en, en su recorrido... ...encuentran un tambo... Uh -huh. ...un tambo metálico... ...que traía una etiqueta... ...que decía que su contenido eran... ...169 kilos... ...de un químico... ...traía... Ajá. ...estaba cerrado... Sí. ...estaba totalmente cerrado... ...pero traía una etiqueta... Ajá. ...y esa etiqueta concretamente nos decía que traía un producto denominado monometalimina ah, al 50%. Ni conocido, pues. Así como de primera entrada, a menos de que fuese químico diría, pues, no sé qué es la monometilamina. Me meto a internet rápido y veo derivado de la metamilimina. Y uh -huh. digo, ah, caray, pues me dejó exactamente igual. ¿Quién sabe para qué es y quién lo necesita? ¿Y por qué les habrá llamado la atención dicha etiqueta? Uh -huh. ¿Sí? Oye, tú sabes exactamente, le digo a mi cliente, ¿a qué se refiere con ese contenido? La verdad no sé. A mí me encargaron mover. ¿De dónde salió ese, ese tambo? Me dice, ese tambo tiene dos años ahí. Uy. Mira, resulta que vino un cliente, me pidió que lo transportara a un destino aquí en la ciudad, no nos pagó la transportación. Y ahí se quedó. Y por tanto, pues ahí se quedó. Aquí tengo la factura que yo pretendí cobrar, la del servicio, me la enseña y me dice, como verás, dice, contenido a transportar un tambo. Por una cantidad ínfima, seguramente. 700 pesos. Uy, no decían nada más. Oye, ¿y, ¿y no hiciste un detallado en la facturación de qué contenido se refería? ¿No tienes un proceso de un contrato de prestación de servicios en los que le manifieste el cliente que está transportando material permitido, no restringido, no que te libera a ti de cualquier responsabilidad? No, fíjese que eso no lo tenemos yo viene, recibo el paquete de cobre cobro y vamos, y, y vamos, uy qué delicado claro, ahí es donde la parte del control administrativo invade la competencia legal ¿no? porque uh -huh. entonces me estás diciendo que tú transportas lo que te traigan como te lo traigan, como te lo traigan y confías en que lo que te digan es cierto uh -huh. ah, sí, ah caray ya no sé si dudar de tu palabra, <risa> sí <risa> y saber que sí sabías uh -huh. o no, y, y sobre todo esto tiene trascendencia porque averiguando te decía yo en esta ley, en esta ley para la control de precursores químicos, apareció el famoso me doy cuenta que en el artículo cuarto, fracción primera se dice que la metilamina es un precursor químico para el, elaborar pseudoefedrina ah, ahí está el problema y ahí ya cambió el panorama uh -huh. pseudoefedrina, ese si sí lo asociamos a un tema de, de un precursor que puede entre muchas cosas servir también para generar mentafetaminas. No. Sí, y por tanto narcóticos uh -huh. prohibidos.
1: Y entonces lo que estoy aquí entendiendo es que un error de no revisión de sus procesos
2: internos derivó en... De un, un control administrativo, exacto. de una revisión de lo que sí puedo y no puedo transportar, de lo que requiero o no requiero autorización y los controles que debo de hacer lo llevó a este cliente en particular a tener en su patio de maniobras desde hace dos años un tambo que aparentemente tiene un precursor químico que sirve para elaborar pseudoefedrina uh -huh. ¿sí? insisto, no es que lo hayan agarrado ni transportándolo, ni comercializándolo, bueno, ni siquiera estaba el tambo abierto por supuesto que como abogado luego, luego dices ah, entonces no hay una evidencia concreta de que eso se trate, ese tambo tiene un, una etiqueta que eso dice, pero nadie la ha abierto, ha extraído una muestra uh -huh. llevado al laboratorio y comprobado que se trata de esto uh -huh. Sí. también el riesgo es que si se hace ese procedimiento vamos a pasar de la especulación a la certeza, un hecho claro, y le pregunto a mi cliente, tú estás seguro ¿Es exactamente de que lo que está ahí es lo que dice la etiqueta no pero bueno estaríamos entonces hablando de un tema me dice de una multa cofepris no eso que tendría que ver con el bloqueo de las cuentas bancarias y con los certificados ellos digital y el ministerio público federal pues hasta ahorita no ha salido un ministerio público federal a, a cuentas estamos pensando en un ministerio por el bloqueo de la cuenta bancaria por la unidad de inteligencia financiera uh -huh. pero habíamos dicho que la unidad de inteligencia financiera bloquea por temas de lavado claro pero para que haya lavado tiene que ver un delito previo no, no. y ese delito previo pudiera ser narcotráfico y que crees el tema de la posesión de un tambo con pseudoefedrina pudiera vincularte a un tema de narcotráfico cuando menos en su modalidad de posesión cuando tú creías inicialmente que tu tema era una restricción temporal de certificado sello digital que en tu mente creías que esto te llevó al bloqueo de tu cuenta bancaria. Y ya vamos en otro tema. Sí, sí, sí. Sí, ya vámonos en otro tema. Es más, te comento que el propia ley federal para el control de precursores químicos uh -huh. establece en su artículo 26 que es delito y que se sanciona, dice, a las personas que tengan en posesión precursores químicos, que no cuenten con la autorización o permisos correspondientes, se les puede imponer una multa de 7 a 10 años de prisión, por la simple posesión, entonces... Es muy importante tener estos controles administrativos. Entonces, por haber
1: pensado a corto plazo y decir, tengo un cliente que me va a dar una ganancia ni siquiera de 700 pesos porque hay que quitar los gastos de operación, es a lo mejor hasta menos. Lo hicimos rápido, lo hicimos sí sin revisar y nos termina en un problema que hoy nos va a costar miles de pesos
2: en abogado, más multas, más la cárcel inclusive. Híjole, que eso es lo que se tendría que evitar, pero precisamente pareciera tener indicativos la autoridad para decir eso. Uh -huh porque mi cliente jura y perjura que no conoce el contenido, que ella no se dedica a eso, más sin embargo los elementos que la autoridad está arrojando están ahí. ¿Qué me preocupa? Me preocupa la existencia de una carpeta de investigación. Uh -huh. Ahora sí, por un Ministerio Público Federal que esté investigando un tema de narcotráfico, un tema de lavado de dinero. Uh -huh. Fíjate la ecuación tan sencilla que va a querer hacer el Ministerio Público. No digo que sea lo correcto, pero digo, el Ministerio Público estoy casi seguro que él fue el que instruccionó a Cofepris para que se era esa revisión. Si de la primera pesquisa, la voy a llamar así, le pide a Cofepris que vaya y haga una visita y de esa visita se arroja la existencia de ese tambo y luego le pidió a Hacienda que verificara si había ingresos no declarados, sí, diferenciales. Y el SAR lo primero que hace es una revisión a nivel de certificados a ellos de, de comprobantes fiscales. Determina una diferencia, como ya lo explicamos. Pues evidentemente le va a pedir a la Unidad de Inteligencia Financiera que que las cuentas uh -huh. bancarias. Y eso que pensabas que era un pequeño problema, se desdobló en cuatro. Uh
1: -huh. Más
2: complicado. Más el del certificado de... sello digital, uh -huh. ese es uno. El del bloqueo de las cuentas bancarias de la empresa, la empresa hermana, y los administrador y, y los, socios. los socios. El tema de Cofepris, que por sí solo puede derivar en un delito como el que hablamos del 26. ¿Sí? Y el cuarto y más grave, que pudiera ser un tema de una carpeta de investigación por narcotráfico y o oh, lavado de dinero.
1: Muy bien, pues con toda esta explicación y el caso práctico me queda claro que la mala administración fiscal y contable puede llevarnos a una consecuencia de dimensiones ni siquiera vistas o, im o imaginadas, ¿no? Es, un, es una incógnita que puede este, complicarse más adelante. ¿Cuál sería su recomendación para antes de despedirnos para las personas que nos escuchan justo en la materia fiscal y contable para que esto no suceda? ¿Cómo lo
3: evitamos? Pues ya con todo el tema que nos dio aquí el abogado, pues uh -huh. yo creo que desde el inicio, ¿no? tener tus controles administrativos y sobre todo en materia, por ejemplo, de lo que mencionas, la descripción del servicio que estás prestando, hay que, yo creo que aplicar un poquito como lo hace la mensajería, porque la mensajería, cuando tú llevas un paquete, sí te pide abrirlo, te, ¿no? Sí, te pide abrirlo, precisamente antes de hacer el envío, para claro. saber qué vamos, a, qué vamos a transportar, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que desde ahí partiría completamente con eso, aparte del contrato de prestación de servicios, para deslindarme yo de muchas responsabilidades. Uh -huh. Quizás
2: también la descripción exacta del contenido, porque una cosa, es transportar uh -huh. un tambo metálico de 169 kilos, como dice la factura de mi cliente, a decir un tambo de 169 kilos, que en la etiqueta dice que se trata de esto. Uh -huh. Es correcto. ¿Sí? sí, claro. Y por claro. supuesto, tener la curiosidad de averiguar qué es eso y si eso requiere una regulación. Lo que ya te lleva a tener controles y manuales de operatividad. Okay. ¿Qué productos puedes y no transportar? La
1: Comisión Fiscal del Año Entrante tiene preparado trabajo para poder... ¿Evitar estas eh, discrepancias, estos errores en las empresas, en los particulares?
3: Bueno, hay diversos cursos, Ajá. sobre todo en materia de CFDI y de Carta Porte, que ahí también entraríamos con otro tema interesante. Sí. sí, el colegio tiene contemplados diversos cursos que habría que estar nada más checando las fechas de, en las que se van a impartir uh -huh. y pues actualizarse. Sí, sí. <risa>
2: además hay que recordar que también este colegio cuenta con una comisión para la prevención del lavado de dinero, uh -huh. que es importante estar adecuado en la información que de esa comisión se deriva. Y, a lo mejor un comercial. Adelante. Este, al partir del próximo año, arrancando como parte de la maestría en impuestos que imparte este colegio, me va a tocar impartir precisamente el tema de delitos en materia fiscal, donde vamos a hacer una revisión de todos los contenidos en el Código Fiscal de la Federación, entre ellos los que tienen que ver tanto en materia donera, como los que tienen que ver con defraudación, defraudación fiscal equiparada, así como la de emisión de comprobantes que amparan operaciones sin Existentes.
1: Muy bien, pues que esta historia que escuchó no se convierta en la suya. Mejor participe, acérquese a los expertos del colegio para evitar estas problemáticas. Abogado Marco Antonio Mendoza Soto, muchísimas gracias por esta gracias. charla. También eh, contador Ernesto de la Torre, muy amable por su tiempo. Muchas gracias. Felices fiestas para ambos y bueno, pues a las personas que nos escuchan, también desearles lo mejor en este año que termina, el año entrante, 2024, que se acerquen al colegio para seguir pervándose cada vez más. Así bien. es. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a usted que nos acompañó. Soy Víctor Montes, Rentería. Terminamos con este podcast. Cuídese mucho, pásenla bien esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.
0: Te invitamos a escuchar la siguiente emisión de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Recuerda que este espacio es para ti. Es para darle voz a los contadores para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!